0: Olá, ouvinte, muito bem. vindo ao Poker Quest do grupo Super Poker? Eu sou o Guilherme Galil e eu sou Marcelo Lanza e chegamos à entrevista dele. Uh, eu chamei de Edu, pode podemos chamar de Edu, de Du, de N. Afinal de contas, esse é o nick dele, Eduardo Rodrigues, o nosso mais novo campeão de bracelete. Lembrando que o PokerCast é trazido para você por poker Forfã. pagamentos online com praticidade e segurança. Abra pelo link do episódio ou use o código PokerCast, fichas net, trocas ou fichas pelo Lucão e poker Forfã, que a ganhada dos profissionais de poker não vai ser aqui. poker Forfã de recreativos para recreativos.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast@groupsuperpoker.com.br, Instagram @twitter@gicaliu e @lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 7518 9609 uh, para nos mandar mensagens no Telegram ou para nos mandar áudios no WhatsApp e similares. Essa semana temos e-mail e foi um e-mail absolutamente emocionante, falaremos mais dele. E indo direto para as notícias, vamos falar da Pay for Fun. A Pay for Fun é sua carteira digital e processadora de pagamentos. É aquela solução mágica para o jogador de pôquer que opera com mais de 180 sites, incluindo PokerStars, 888, Americas Cardroom, enfim, todos os sites. A Pay tem um cartão de crédito, que ele é pré-pago. Então você tira o dinheiro que você ganhou lá no site de aposta, lá no site de pôquer, joga para o cartão de crédito... Abastece o carro, né? Tem que ser forra pesada para poder abastecer o carro. É que a gente joga em dólar, né? Então, ganhando pouco, abastece muito também, né? Tá, tá, tá equilibrado. Mas aí, se abastece seu carro e tal, de repente, você resolve, tira do cartão, volta para a conta da Pay, da Pay para o site. Enfim, facilidade total para você mexer nos seus créditos online. E ficamos com a palavra de Rodrigo
2: Garrido. Olá, ouvinte. Essa semana, nós vamos falar da carteira virtual. Com ela você pode fazer PIX para a sua conta bancária ou mandar para o seu cartão virtual, que é aceito em todas as plataformas
0: que aceitam Mastercard ao vivo e online. É isso aí, até semana que vem. Aí sim, não se esqueça de abrir pelo link e notícias. Marcelo Lanza começa o programa indignado, tá? Tô revoltado, tô revoltado, tô azedo. Não tive os braceletes essa semana. É, isso não pode. É o fim do não mundo. Não pode. Não pode. O que está acontecendo com o Brasil, Marcelo Lanza? Que mundo é esse? Que Brasil que é esse? Exato. Esse não é o Brasil que quer <risos> Ó, Vamos recapitular aqui o seguinte. A gente fez uma aposta antes do, da, da WSOP começar. Você falou de dois braceletes dos 33 que são disputados lá na Natural Weight. Uh, eu falei três braceletes. A gente, se não me engano, está em cinco. Talvez seja seis. Eu já até perdi as contas. Então, o nosso mimimi é... Que é mimimi? Vamos comprar um gato-gago porque o Brasil tá voando demais. E não tiver o bracelete, o Pedro Garayane arrumou 376 mil dólares no evento paralelo da WSOP. Não dá para reclamar. E temos mesa final de main event da WSOP online.
1: Bom, o WSOP é main um event que teve 4.092
0: atletas da mente. E deu um overlay, né, patrão? É, deu overlay, deu overlay de 500 mil dólares, é... mas na hora que você vai olhar lá a conta, bateu os 20 milhões, entendeu? Na hora que você multiplica Bain vezes conta, bateu os 20 milhões, mas aí tudo bem, não deu para GG tirar o reiki, ok, lindo e maravilhoso, os caras meteram um garantido peitudo no main event... E, e conseguiram, só de cobrir o, o, os barrinhos, já tá muito lindo cara. o field é, é marcante e obviamente na hora que fecharam os 9, se a gente falou que não tem bracelete quem sabe esse bracelete tá lá guardado pra gente, temos dois brasileiros na mesa final, os dois são o Edson Tsutsumi uh, ele tem 60,4 milhões de fichas você já teve 60 milhões de fichas no torneio, Lanzinha? Eu, eu... não <risos> são 100,7 Big Blinds, ele que é da Poker Lab tá na liderança do torneio e na oitava colocação temos o Renan Meneghetti ele tem 21 Big Blinds você vê que ele tá lá na rabeira dos 9 mas, mas tá com stack que, que rolda e eu fui lá no Twitter dele dar uma olhada na descrição do Twitter dele o Twitter diz o seguinte jogador profissional de pôquer, modelo de fisiculturismo, atleta Coaching, empreendedor, empresário, dançarino de breakdance, lutador de MMA e piloto. Nada parece detê-lo. Nada parece detê-lo. Nada. Você imagina ele dá aquela... Tudo bem que ele não tuita há muito tempo, aparentemente a descrição é antiga. Você imagina ele meter um e-campeão do main event da WSOP? Ia ser é sensacional, hein? Ia ser bacana, hein? O... Ia ser divertido. Os nove jogadores já garantiram tiram 254,3 mil dólares e o grande campeão vai levar 2.543.072 dólares e 74 centavos, lembrando que não vai ter acordo, né? Na WSOP não tem acordo, então esse é o valor que o grande campeão vai levar. Bora, GL máximo para a turma. Exatamente, a gente pega o um voo direto para o Poker Stars no WCUP a Lali Tournier, Streamer da Fúria, uh, crava um dos eventos mais legais da série, né? O HeadZap, evento número 47 Medium, 1.024 inscritos e ela me arruma 15.486 dólares. Torneio HeadZap, que delícia, hein, Lazinha? Fenômeno, fenômeno. Por falar em fenômeno, aproveita fenômeno. a bola. É, aproveita Cada a bola. maior do mundo. Aproveita a bola que o senhor me rolou, cara. O senhor Eduardo Silva, que você chamou ele de cabeça 183 vezes no programa passado. Ah, e ele é amigo. Do... Chama ele de cabeça todo dia, então é de casa, é diferente. Sá, cara. Olha, eu vou te falar. Eu talvez não tenha grandes feitos na minha vida, não, mas tem duas coisas que eu muito me orgulho. É aos 45 anos de idade eu nunca ter precisado de fazer o número 2 em um banheiro químico e de ter convocado o Dudu para a seleção mineira de pôquer no ano que eu fui técnico da seleção. Então acho que são dois bons grandes orgulhos para se ter na vida. Bacana o seu ponto de quebra de um lado para outro. Interessante. Não é? Não é? é legal,
1: legal, legal.
0: Pois é. pois é, Eduardo Silva crava o evento 49 Raio 1050 No Limit Holding. 355 jogadores, uh, ele levou 65 mil dólares. Uh, ganhando o WhatsApp do Éder Campana, vale dizer. Aí chega o evento 51, ele sentiu o cheiro do BI. 480 jogadores inscritos, ele pega o vice-campeonato, arruma mais 104 mil dólares. Lembrando que ele vende duas forras de 300 mil dólares antes dessa brincadeira toda, né? Exatamente. E, e aí chega o evento 63, medium. Uh, ele pega um heads up com o Guizão, o Guilherme Castro, do Samba, 1930 entradas e arruma 224 mil dólares e o título. Então, Eduardo Silva, bicampeão de WCUP. Cara, que, que homem, que fenômeno, que sensação. Que fenômeno,
1: que fenômeno, o que falar?
0: É, é uh, no, no, nós já, é. Já, 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 já enchemos ele de louros no programa passado, falamos nisso. Que vem o próximo o Pokercast. Que pariu! É, cabeça, é isso.
1: É isso, maravilhoso. Vou falar, sensacional. Ah, tem que ser, tem que ser.
0: Não tem o que falar.
1: Inclusive, eu vou encontrar com ele amanhã. Não tem o que falar. Tá louco,
0: cara. Sensacional, sensacional. Tá louco, cara. Tivemos outras grandes cravadas brasileiras, o Nelé 10. Uh, cravou o evento número 45. Pablo Wesley alcançou o bicampeonato também nessa edição do WCUP. Ele tinha vencido o evento 20 Rai e agora vence o evento 20, 60 médium, arrumou mais 40 mil dólares. Bruno Volkman arrumou, cravou 63 Rai, para surpresa de absolutamente ninguém. Enfim. Uh, não dá para lembrar todo mundo, né? Se a gente for falar de brasileiro por brasileiro, o programa fica infinito. Alguns destaques internacionais. Chris Morman uh, tweetou o seguinte. Acabei de ganhar o meu primeiro W WCUP da história para andar lado a lado com o scoop que eu cravei mais cedo esse ano. Hashtag Turbo King. Olha que homem. <risos> e o Nasa, cara, que é do Forbet cravou os ex campeonato, puxou 59 high, arrumou uh, mais 41 mil dólares, ganhou uh, o heads up do brasileiro Dalton Holmold que passou por aqui, contou sua história incrível, incrível e, e postou uma foto do Michael Jordan, metendo aquele seisão foto clássica, né Lanzinha? aquela é linda, coisa
1: linda aquela
0: sensacional, que homem cara, que homem Uh, pegamos mais um avião e agora vamos para a WSOP Las Vegas. Eles fizeram a correção, eles tinham avisado que todo mundo que estava lá teria que ser vacinado, staff, vendedores, lojistas, dealers, floor, garçons, etc. Eles corrigiram o seguinte, não, só os jogadores vão ter que ser vacinados, a gente não tem como obrigar, por lei, uh, as pessoas que trabalham aqui a uh, serem vacinadas, mas a gente consegue dar incentivos. Então, eles estão incentivando todo mundo, estão uh, oferecendo mega incentivos para a turma se vacinar, mas anunciaram também que os jogadores que, que estiverem jogando o evento, como eles vão estar vacinados, eles não têm obrigação de usar máscaras. O, eu tinha falado a respeito do, da, da questão do cartão de vacina, do CLEAR, e eu tentei, eu baixei o aplicativo registrei meu passaporte não consegui registrar meu cartão de vacinas e eles avisaram o seguinte que o Clear só funciona para norte-americanos, então brasileiros europeus, a turma de outros países chega lá, vai apresentar os cartões de vacina e eles vão avaliar lá na hora, o que é meio preocupante para o fio de brasileiro, visto que o cartão de vacina, o meu pelo menos é tosco, é um papel colado e outra parte escrita lápis um pouco amedrontador eu, 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 eu imaginar que eu teria que contar com esse cartão de vacina para entrar no salão da WSOP. Marcelo Lanza Maia, jogadores sem máscaras, sua opinião? Não gosto.
1: Eu não gosto pelo seguinte, tá ok, direito. É isso que a gente sempre tem que, que, que falar, não é? Cada um tem o direito de fazer o que quiser e arcar com as consequências dos seus atos e das suas decisões. Beleza. Eu só não gosto, pessoalmente e particularmente, eu tô vacinado a primeira dose, é, agora eu vacino a segunda daqui a uns 15 dias, e mesmo no meu próprio clube eu fico de máscara o tempo todo. Por um motivo, infelizmente a vacina não é 100%. Se fosse igual uma vacina de pólio, uma vacina de uma série de outras coisas que a gente já tem há mais tempo e que elas dão uma, uma cobertura de 100%, beleza. Mas se você ainda tem um percentual ali, cara, eu prefiro deixar o meu percentual para bater a minha no River.
0: Simples assim. É, eu acho justo uh, o seu ponto, mas eu acho o seguinte, não é uma, não é uma dose. Né? Para jogar a WSOP tem que estar com as duas doses. E... Sim, não, das duas. Eu falei, mesmo eu com as duas
1: doses eu continuarei fazendo, entendeu? Eu particularmente, mas é isso, é pessoal, e eu vou continuar
0: usando. É, eu, eu, eu acho que a WSOP, primeiro, ela tá no direito dela, né? Ela coloca as regras, vai, vai quem quer, falamos isso no programa passado, e não me incomoda não, vou te falar, acho que a WSOP é um bom lugar pra gente ver de cobaia como é que funciona todo mundo sem máscara e vacinado, Luziano. Justo, justo. O famoso segue lá jogo. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se, se der problema a gente aprendeu que não dá para ficar todo mundo vacinado e sem máscara no lugar Uh, tá aí o lugar que vai estar praticamente todo mundo vacinado, tomara que não dê problema nenhum boa quarta notícia de hoje, Phil Helmut aceita a revanche contra Tom Duan, depois da derrota que a gente tinha avisado lá no High Stakes Duel, não dá pra tirar o crédito dele, né, aceitar o, o, o rematch pegar o rematch contra o Tom Duan pra tentar buscar o título de volta mostra coragem e Bain agora de 200 mil dólares
1: ah, é, aí é dele, né se tem uma coisa que ele é bom, esse é show-me. E aí ele <risos> continua achando ele underdog, continua torcendo para ele
0: perder, mas peito ele tem. Já é, Sem dúvida, eu não sei. Agora eu acho que eu torço pra ele ganhar pra gente ter o terceiro desafio. <risos> certamente <risos> o Duan, se o Duan perder, nós vamos ter o desafio de 400 mil dólares. Justo. Justo. <risos> direto pro CPH se você não assistiu uh, eu tive o prazer de fazer uma de, eu tive o prazer de estar junto uma equipe absolutamente espetacular eu, Vitão, Alan e Matu, narramos, transmitimos e fizemos o CPH no H2, foi legal pra caramba foi legal pra caramba, a transmissão tá no Youtube, lá do, do grupo Super Poker e, e aconteceu um negócio tão legal, cara, o, o Pedrinho é, Tedorovic, que uh, é um jogador muito querido pela comunidade brasileira, ele foldou um Asi Rei naipado, polêmico, polêmico. A turma chiou até no site, todo mundo fez barulho pra caramba, chamando de absurdo e tal, enfim. Fato é que ele deu uma tiltadinha, acabou perdendo o torneio, no dia seguinte eu abro o Super Poker tá lá, Pedro Tedorovic, campeão do dealer choice 30k, eu achei tão delicioso a vingança vir, <risos> a resposta, vir num tempo tão curto, então parabéns Pedro, e o título do main event foi pro Marcelo Medeiros, foi legal pra caramba, vale citar o Wellington Chaves de Araújo, que acompanhou a transmissão, uh, e pediu pra dar citada pra conta dele, ficar regulada, então que sua conta fique reguladíssima Wellington. Ah, justo, justo, e se eu não me engano, da mesma
1: forma que o CPH na última edição teve a Andressa com três troféus, eu acho essa edição, o Bruno Porto arrumou quatro troféus é, o,
0: o Caio Rei também, tá meio ridículo né, Caio, Caio tá, Rei tá, tipo, arrumou tá, tipo, três
1: troféus também,
0: é, tá, tá tipo foto do Dudu campeão de WCUP <risos> né, forrando no WCUP, que coisa
1: <risos> nada parece é, é o famoso, nunca teve no ferro, né senhor é, Isadão
0: nunca teve no ferro e é o seguinte, o poker deve ser sorte mesmo, né é, muita sorte. Exatamente. Muita sorte. Sorte de quem nasce sabendo <risos> <Saber> estudar <risos> e sabendo jogar. Está anunciada também a 14ª edição do Masterminds de 20 a 27 de setembro. Vai ter main event, super high roller, ladies, seniors, over 50. Eu não jogo seniors. Nem, nem eu sou. jogo. Vamos baixar para 40 aí, turminha. Exatamente. Dois torneios ou então, de xadrez. Ou então
1: abri a sessão para imprensa.
0: Porque a imprensa ah, é pior que os outros. a sessão para imprensa. Acho justo, acho justo. Fanfarra, que é um jogo maluco, eu tô, agora eu tô começando a querer entender o jogo, e Pineapple. Acompanhe nas redes sociais para você ter todas as informações. E última notícia: Rob Young, falamos dele lá na entrevista do João Simão, anuncia investimento de 1,4 milhões de dólares para uma organização para defender os direitos do pôquer, dos jogadores, de todo mundo. Rob Young é uma das cabeças do pari pôquer. É um dos fundadores da Luxon Pay, trabalha com o Dusk Till Down, uh, enfim, é uma cabeça pensante importante do poker. Uh, ele tweetou outro dia perguntando o que, que as pessoas achavam dele criar uma união, uma associação de poker, para cuidar dos jogadores, para poder fazer lobby nos países em que o poker está fechando, uh, cuidar do excesso de impostos em alguns outros países cuidar da segregação que é feita em países que estão isolando, fechando a, 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 o field para julgar só entre eles, promover poker, organizar uh, operadores que têm boas, boas práticas. E, e ele foi lá, cara. Obviamente todo mundo foi a favor de um cara desse porte, um cara dessa grandeza, investir. Aí ele colocou o seguinte, obrigado pelo feedback, esse é o meu uh, a minha entrega para o projeto. Cinco anos do meu tempo, mais o dinheiro. Sensacional, mandou um abraço para todo mundo e ainda listou quem vai ser cuidado por essa organização. Jogadores, dealers e staff, afiliados, sites, mídia, streamers, embaixadores, influenciadores, cassinos e casa, clubes de pôquer, séries ao vivo, uh, sites de pôquer online com dinheiro real, sites de pôquer online sem dinheiro real e Phil Helmut. É disso que a associação vai cuidar. <risos> ele vai ter um trabalho com o último item. Exatamente, exatamente. <risos> Certamente nesses cinco anos ele vai gastar pelo menos um ano tendo trabalho com o senhor Phil Helbert. Pelo menos um aninha, por conta. <risos> Ficamos com a palavra do Fichas e vamos direto para a entrevista do. do. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à entrevista do nosso episódio Com grande satisfação que recebo aqui O mais novo dono de bracelete do... É que o Brasil tem ganho Tantos braceletes que corre o risco De na hora que a entrevista for pro hora A gente até ganha o... o novo né? Mas antes disso, por enquanto Pelo menos o feliz proprietário Do 16º bracelete brasileiro Eduardo Rodrigues N2 uh, Du, enfim, como que eu te chamo do bem-vindo ao PokerCast
2: é, e aí, Gui, beleza? Prazer aí estar tá aí participando do Pokercast. Que godo. Pessoal de casa aí. Meu,
0: bacana demais, Du, me conta um negócio. Uh, começo, eu te chamo de Du ou de N? De Eduardo, de Cara,
2: Edu? Pode chamar de Du mesmo. A galera, faz por N também, mas pode ser Du mesmo.
0: Beleza demais. Ele é legal demais. Uh, vou, nós, eu vou te perguntar a respeito do Nick, mas antes eu vou perguntar a respeito. Vou fazer a pergunta clássica do pokercast. Quem que era o Du, o Eduardo Rodrigues, antes do Poker?
2: Cara, antes do Poker, é, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tentei aí por vários anos. Até anos te, você tem, Du? Eu tenho 24 hoje. É, eu jogo desde os 7, eu acho. Em, eu comecei no futsal. Aí com os 12, acho que os 12 ou 13 eu migrei pro campo E com 15 eu fiz um teste no Havaí, que eu sou de Santa Catarina Aí fui lá pra Floripa fazer um teste, foi aprovado e joguei por um ano lá Aí dos 15 aos 17 eu fiquei tentando jogar e não deu certo Aí eu comecei a ir pro poker e desde então tô aí
0: me conta um negócio, é, ser aprovado no Havaí não é brincadeira, né, é um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro hoje e, e não é perto de casa, são 500 quilômetros de, 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 uhum, de Faxinal dos isso. Guedes, né, conta pra mim um pouco a respeito, quer dizer, se era o talento da cidade, o talento de Faxinal dos Guedes e, <risos> e era Cara,
2: completamente então, diferenciado quando era, é, era... Na verdade, assim, eu tenho um primo que é daqui também e ele já jogava lá. Então, tipo... Na verdade, o destaque era ele. Sempre foi ele, sabe? Sim. Aí ele me chamou lá pra ir. Deu certo e tal. Eu fui com ele. Então, Inclusive, eu morava com ele. Morava eu. O nome dele é o Lucas. Morava eu, ele, o irmão dele e a esposa do irmão dele. Então, na verdade, a, o, o diferenciado aqui da, da cidade era ele no futebol, né? E Sei. tanto é que ele é, ele é jogador profissional hoje em dia. Tipo, ele ficou lá no Havaí e tal. Virou jogador profissional. Ele
0: tá no Havaí hoje?
2: Não. Hoje ele tá... Uh, em São Paulo, mas ele jogou no Havaí, tipo, dos... Acho que ele foi pra lá com 12 e ficou até os 17, 18... Não, ele chegou a jogar no profissional lá, na verdade, tipo, com os uhum. 19.
0: Perfeito, que bacana. Du, é, era uma questão na sua casa, você ser jogador de futebol? Uh, porque, putz, uh, vamos lá. Primeiro que o seguinte, o cara ser jogador de futebol de um clube de primeira divisão é a redenção da família eu não faço a menor ideia da sua condição aliás, vale dizer o seguinte uh, que homem discreto o senhor, hein? poucas <risos> entrevistas, poucas informações uh, tô chegando com o que eu consegui recolher de informação uh, a <risos> seu respeito mas, mas quer dizer, isso pode ser a redenção da família por outro lado, tem um lado cruel do futebol que é o seguinte, se você não for jogador de primeira linha é uma vida dura é, 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 é uma vida de carregar piano, né?
2: Sim, então, é, o sonho do meu pai era ser jogador de futebol, uhum. e como ele veio de uma família mais humilde, ele não tipo, ele até teve oportunidade, mas ele optou por... É, ele tinha a opção de ir pro time e talvez voltar sem emprego, ou continuar no emprego e ir ajudando em casa, né, então ele acabou optando por ajudar a família ali, e aí eu acho que ele meio que... como, era, como esse era o sonho dele, ele, ele meio que viveu esse sonho comigo, entendeu? Certo, projetando. Isso, exatamente. Que legal. E, e por que
0: que não deu? Quer dizer, o que que faltou? Claro que o, o Primo, você falou que o Primo era o grande uhum. destaque da cidade, Deu? faltou no talento, faltou na disciplina, o, o, faltou na saudade, o que que, o que, que é a é, que eu do no hoje, jogador de bola?
2: Hoje, com a, com a cabeça que eu tenho hoje, olhando pra trás, eu acho que faltou disciplina mesmo. Sei lá, eu acho que eu não me dedicava tanto, entende? Tipo olhando pra trás eu vejo isso, né, porque eu não me dedicava tanto e tal, e eu já tava meio que vivendo uma paixãozinha ali com o pôquer, tipo, eu treinava de manhã futebol e estudava à noite no ensino médio, aí no, nas horas vagas à tarde ali eu sempre ficava jogando poker. e aí eu via os caras que jogavam já, tipo, profissionalmente e tal, e eu tava meio que me apaixonando pelo poker nessa época aí. Quem, aí... Que eram, quem que eram os ídolos do Eduardo
0: ali naquele começo de carreira aos 15 anos de da... Cara, da... Da eu quem lembro... Que você olhava
2: é, eu lembro dessa época aí que eu via o Kerber, o Kelvin Kerber, uhum. que ele era de Balneário ali, eu tava em Floripa e tal, e acho que, foi numa, acho que em 2015 ele ganhou um scoop até, eu lembro que ele, que ele, acho que foi por essa época aí, eu lembro que eu acompanhava bastante ele nessa época. Sim, perfeito.
0: Uh, e aí o pôquer vai entrando na sua vida, vai tomando espaço, tem um momento que tem uma decisão, que fala, tô fora da bola, vou
2: pra casa e, e vou jogar pôquer de casa... Sim, essa decisão foi meio difícil porque eu tinha que falar não pro meu pai, né, que eu não queria mais jogar futebol, aí eu já vinha algum tempo tentando falar isso e não conseguia, até que chegou um momento ali que eu meio que esgotei, assim, acho que eu tinha 18 anos, e aí eu falei, cara, não quero mais jogar, vou voltar pra casa, sei lá, estudar, mas na verdade eu queria jogar poker, né, eu só não falei que ia, que ia jogar pôquer, <risos> aí, aí foi isso, tipo, eu falei e tal... Mas ele até que aceitou de boa, assim, nem falou... Não, não teve nada demais, sabe? Tipo, foi bem tranquilo. E aí, com, nessa época, com 18 anos, eu fui jogar meu primeiro torneio live, grande, assim. Eu, tipo, tinha... Grande não, tipo, é grande entre aspas, né? Tipo, não é um BSOP Millions e tal, mas é tipo um torneio aqui da região bem conhecido. Uhum. E acabou que eu ganhei esse torneio, cara. Tipo, o primeiro torneio que eu joguei. Tipo, bizarro, assim. Qual era o torneio? Cara, era um Thermas Poker Tour. Ele, era, ele foi realizado pelo Vanderlei que é, na época ele era presidente da federação aqui de Santa Catarina, se eu não me engano, e aí tinham várias etapas, né, tipo, em várias cidades aqui da região do, do oeste de Santa Catarina. Essa etapa foi em, em Quilombo, é, uma cida, é, são várias cidades aqui perto de Chapecó, tipo, cidades menores, e aí eles faziam um, um, uma etapa em cada cidade, e eu ganhei essa etapa aí. E você ganhou
0: essa etapa numa runada louca, irritando as cartas todas? Ou você já sabia o que, que você tava fazendo e você sentiu que ali o, o, o Duke tava ali era um cara diferenciado no jogo?
2: É, então, como eu. Tipo, desde que eu tinha uns. Do, eu, eu jogo desde. A primeira vez que eu joguei poker eu tinha uns 12 anos. E aí, como. Você um ao vivo? É, ao vivo. Com 12 anos foi ao vivo. Uhum. E aí eu comecei a jogar online também. Jogava, tipo, com, na conta do meu pai. Tem até uma história engraçada, depois eu conto. Então, tipo, como eu tinha. Eu, eu, tipo, eu estudo. Não que eu estudo, mas tipo, como eu comecei a jogar bem cedo, tipo, com uns 15 anos ali, eu, eu meio que já estudava. Tipo, que nem eu falei que acompanhava o Kerber ali e tal. Eu, eu lembro que eu assistia a, a TV Poker Pro do Akari. Teve até uma. Eu não lembro o nome da escola, mas era algo ligado com o Akari. Tinha, tipo, umas aulas com o Padilha, com o Everfly e eu já estudava estudava o jogo assim, tipo, nessas paradas Sim. e aí eu meio que sabia o que tava fazendo mas com certeza teve uma runada absurda ali, né tipo, ganhou uns all importantes lá e tal, mas e... eu já tinha uma noçãozinha assim
0: Du, você disse o seguinte, é, eu já tava de saco cheio do futebol, o futebol tava de saco cheio do Du? Quer dizer, você viu que não ia dar ou você achava que ia dar e mesmo assim você queria largar o futebol pra ir pro
2: pôquer? Porque é uma decisão
0: difícil pra caramba
2: né Cara, foi uma decisão meio louca, assim, né? Eu meio que vivi, tipo, tomei ela totalmente baseada em sentimentos ali, tipo, não na, não pensando com razão. Mas dava pra virar no futebol? Cara, eu, tipo, olhando assim hoje, eu acho que dava. Aham. Uhum. Mas não sei, né? Tipo, talvez eu esteja falando, tipo, me, su me superestimando, né? Mas não sei, eu acho que daria. Aham. Uhum.
0: Perfeito, e aí de repente você vira pro seu pai e fala, pai, eu vou voltar pra casa, vou estudar, mas começa a jogar pôquer, grindar pôquer, e, e nem sempre é uma coisa simples, especialmente quando você tá mexendo no sonho de terceiros, que era o sonho de seu pai te ver jogando futebol,
2: correto? Sim, é, então, aí eu voltei para estudar, né, como eu tinha falado ali, e eu, aí eu fui aprovado numa faculdade de Direito aqui da, uma cidade vizinha aqui, uhum. E aí eu fiz, eu fiz três semestres, o primeiro semestre eu meio que tava estudando, assim, já, tipo, tava bem focado E aí, mas no meio desse primeiro semestre eu comecei a grindar online E eu já jogava online, mas, tipo, nunca, um, nunca tinha sido um grinder, assim E aí eu comecei a jogar, tipo, uns City goals E fui jogar uma etapa do catarinense em Floripa Sim. E fu eu fui lá com um amigo aqui de, de um clube aqui que eu jogava aqui na cidade e lá eu acabei conhecendo um guri que, é, que ele já tinha ganho dois catarinenses E tipo, ele, ele é de Concórdia De uma cidade aqui perto da minha uh, Só que eu só conhecia ele pelas notícias Porque ele tinha ganho Sim. E aí acabou que eu meio que me entormei com ele lá é, Virei amigo dele e tal A gente jogou na mesma mesa Por coincidência também E depois desse evento Ele jogava pro, pra, na época pro Vamos Duke Que era o time, time do Fábio Age E Sim. o Pabrito, o Volks, Só uns caras pequenininho que começaram. É a... esses caras aí. É. <risos> e aí ele acabou e ele, na, nessa época eles estavam contratando. Uh, eles queriam tipo novos jogadores e aí falaram o Toqueto esse Guri aí que é o Guri de concorde que é o Gustavo Toqueto Sim. Ele já jogava pra, pra eles. E aí eles falaram pros jogadores, né, no caso pro Toqueto, que estavam contratando, se conhecia alguém pra indicar e tal, e ele me indicou, porque ele achava, ele, tipo, ele, ele viu, me viu jogando lá e achou que eu jogava bem e tal. Só que, cara, eu era muito ruim, tá ligado? Tipo, compa, tipo pro nível que eles queriam, entendeu? Sim. É, aí eles pegaram o meu nick lá e tal, o Toqueto passou pra eles, falei que tinha interesse. Eles olharam e acabou que, como o meu gráfico era muito ruim, não tinha muitos jogos, eu era perdedor, é, eles me colocaram pra jogar Steam Gold de 2,50. Sim. Eu, eu que não, tô deixe, falando... que não,
0: não deixa de ser uma, 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 uma prova de fé, né, cara? Você pegar um cara que tem um gráfico ruim e fala o seguinte, eu vamos vou botar, vou botar esse cara pra jogar pra ver se vira, queira ou não queira, é um voto de confiança de respeito,
2: né, do É, e tipo, eu, eu meio que entrei tipo jogando 2,50 por 30% dos lucros, né? Então, tipo, eu meio que não tava muito me preocupando com o dinheiro, só queria jogar melhor, entendeu? sim. E aí nisso eu entrei nesse time e aí beleza, fui escalando ali os limites, aí chegou no ponto que eu tive que falar pra que foi a pergunta que você tinha feito ali do, do, da, da família e tal, que foi tipo. Eu já não tava uh, na faculdade eu já não tava indo muito bem, na né? verdade eu tava totalmente largado na faculdade, focando só no poker, só que ao mesmo tempo eu tinha que estudar por umas provas e tal, e acabava perdendo tempo de grind ali, né? E aí chegou o momento que eu, que eu conversei com a minha mãe e tal, e com meu pai. E eu, eu pedi, tipo, ah, eu quero até o final do ano aí pra tentar fazer virar o poker Sim. E aí, tipo, aí eu consegui, aí eles falaram, tipo, de boa, né, é, pra trancar a faculdade ali. E aí, tipo, eu tive, sei lá, uns oito meses pra fazer o poker virar, tá ligado?
0: Uhum. E, e, e aí é os, são os famosos 50 dólares do Caio Pimenta, que se ele perder ele tá morto porque naqueles oito meses você tinha que, que fazer virar, quer dizer, você foi com o mindset de eu vou provar para os meus pais que dá para fazer isso, como é que...
2: isso? Isso, é exatamente isso, tipo, eu, sei lá, eu, meio... eu lembro que uma vez eu eu tava meio que perdendo, e, tipo, tava... não, não dá um swing, mas tipo, eu tava uns meses sem, sem ganhar, assim, tipo, perdendo, e aí eu comecei, tipo, o grind, era umas sete da manhã, e, eu... e no caso o meu deal, tipo, eu sacava todo fim de mês, então uhum. tipo era fim de mês, já acho que era o último dia ou penúltimo dia que eu ia jogar. E aí tipo eu comecei um grind às seis da manhã e era tipo umas. E eu pensava assim, cara, tipo qualquer torneio que eu ganhar aqui eu consigo sacar, tá uhum. ligado? Tipo não vou Esse vai entrar sacar um dinheiro é na minha conta.
0: Em casa não é pra nada, é para sair para balada, para beber ou para
2: terminar ou pro efeito psicológico de terminar o mês positivo. É isso? Não, era mais tipo por para mostrar para meus pais, tipo olha oh, ganhou dinheiro jogando, entendeu? Uhum. Perfeito. Não mais preocupado em gastar, assim, mas tipo, mais por mostrar pra eles que, pô, era, que era possível isso ali que eu tava fazendo, entendeu? Tá? Perfeito. E aí você começa a grindar às seis da manhã? É, e aí tipo, eu pensava, cara, qualquer torneio que eu ganhe aqui eu vou conseguir dinheiro e tal, pra mostrar pra eles que dá certo, é... e aí era tipo umas oito da noite eu ainda tava jogando, e acabou que eu não ganhei, tá ligado? Esse dia foi meio frustrante, assim, tipo, aí eu fiquei mais um mês sem conseguir ganhar dinheiro. Perfeito. Isso aí
0: jogando na conta do seu pai ainda menor. De não, idade, não. Essa é essa, é, já, essa, já, essa tava... eu já.
2: Isso, esse eu já tinha saído <risos> da faculdade e tal, né? Eu ah, tinha ah, parado perfeito. a faculdade ali, tá?
0: Perfeito, beleza. Bacana demais. E como uhum. que você chegou no, no, no ponto de virar para eles e falar: Tá vindo? Eu não vou voltar para a faculdade direito porcaria nenhuma. Eu vou ficar no jogo.
2: É. Então aí as coisas começaram a dar certo. Eu meio que tipo ganhei ali uns torneios. uhum e aí chegou o dia que eu ganhei um Big 55 do domingo, que deu, tipo, 18 mil dólares, foi, tipo, essa foi a, o marco, assim, que eu falei, cara, eu consigo viver disso, tipo, bem, entendeu? Uhum. E aí foi meio que aí que eu parei, tipo, eu, não, eu nem precisei, tipo, falar que eu não ia voltar, entendeu? Tipo, era, foi, foi meio que acontecendo naturalmente, assim.
0: Conta para mim um pouco da, da rotina, quer dizer, na, na época do Vamos Duque, qual que era a rotina do Duque, de grande? Porque você tá saindo de uma faculdade, saindo do futebol, de repente você abraçou o poker. Uhum. É, como era a semana? Como era o seu dia?
2: Então essa época aí da faculdade, eu acordava, eu fazia era matutina minha faculdade, né? Tipo no período uhum. da manhã. Então eu acordava, ia para a faculdade e voltava e começava a grindar. Uhum. Grindava tipo tarde à noite ali. Era basicamente isso que eu fazia. Não... Sim. Isso... Feliz, felizmente eu venho de uma família que me deu condições pra, tipo, eu conseguir fazer isso, tem tá, Tipo, uhum. eu não, não precisava trabalhar, tipo, em outro período, né? Tipo, isso me ajudou bastante.
0: Perfeito. Mas e o estudo
2: do pôquer? Onde que ele entrava no meio de estudo? Então, o estudo no pôquer era com as aulas ali do Vamos Duque, né? Uhum. Discutindo mãos com eles ali e tal. Mas eu, eu era mais grinder, assim. Eu não, não era muito de parar pra estudar, sabe? Tipo que nem hoje, que eu tenho, tipo, um, uma rotina diferente. Aquela época eu mais queria só grindar, grindar, grindar pra ganhar dinheiro, né? Uhum, perfeito. Aí, perfeito. tipo, eu, eu meio que estudava nas aulas marcadas ali com o time e depois era grind, tipo, jogo toda hora.
0: Aham, uhum. bacana demais. O que vai até quando na sua vida?
2: Cara, o que vai até bastante tempo, hein? Porque eu joguei, tipo, eu entrei aí, acho que era 2016, se eu não me engano. E eu acabei saindo ano passado, que foi quando, quando eles se juntaram ali com o Ninetales, né? Entendi. Quer dizer, o Vamos Duque até outro dia era um time, então, você tava no. É, no... Então, é que o Vamos Duque ele, ele era um time maior, tipo, eu acho que tinha uns 20 jogadores, e os sócios eram o Pabritz, o Cássio Pac e o Great Dente, né? O Sim. Bruno, o Pablo e o Cássio. E acabou que para eles ficou melhor ali num período eles diminuírem esses jogadores e ficaram sete ou oito, se eu não me engano, desses uhum. 20. E aí essa época foi quando acabou o Duque e a gente virou o Safe Team, que era um nome mais interno ali entre nós só, sabe? Uhum. É, isso foi tipo, em 2018, talvez? Não, não lembro muito bem o ano que foi, mas é por aí. E aí eles começaram a dar uma atenção maior para nós, porque como, como diminuiu os jogadores, diminuíram os jogadores, a gente, tipo, a gente tinha muito contato com eles, muito rápido. É, a gente meio que virou um, um grupo de estudo, sabe? Tipo, tinha um canal que eles discutiam as mãos com eles, tipo, entre eles três, e a gente via eles discutindo, as, as nossas discussões de mãos também. E foi meio que por aí, assim.
0: Me conta quem eram esses outros jogadores, que você falou em oito jogadores, quais são ah, os nomes tá. que te chamam, correndo o risco claro de fazer injustiça esquecer algum deles? Não, mas
2: eu acho que eu vou mas... lembrar de todos, porque <risos> uhum. muitos deles são meus sócios hoje, é, é, uhum. deixa eu ver, então tinha o Toqueto ali que eu falei que, que me indicou, uhum. é, o Toqueto 885, aí o Felipe D, que é o Felipe Drapchinski, uhum. O Douglas Schioquete, que é o XXX do XXX. Os nicks são do Poker Stars, né? Ok. Aí tinha o Lino, que era o LM888. Uhum. O Japa, que era o Lagazzi. O Gabriel Biel, que é aqui da região também. E eu. Então acho que a gente era em 7 mesmo. Perfeito. 7 e os três sócios fechavam 10.
0: Bacana demais. Quando o time vira Safe Team. Uhum. Uh, isso revoluciona seu jogo? Tecnicamente, qual foi o efeito de, de, de você conseguir aproximar dos três caras que já eram três gigantes, né? Na uhum. verdade, o Cássio e o Pabritz, que são duas talvez, grandes injustiças que o Pokercast não ter trazido ainda, mas... <risos> mas a gente segue uma cronologia. O Edge já veio. Mas é claro, não, e claro que, que vão vir pra cá. Mas, mas conta um pouco a respeito dessa revolução no seu jogo, nesse contato com esses gigantes
2: é, Então, ficou muito mais rápido o conhecimento, porque a resposta era meio que imediata ali hum. uh, Mas assim, eu não sei dizer uma revolução, porque como eram discussões de mãos assim Eu meio que tipo, conseguia ver o que, que a cabeça deles pensava em determinada situação Uhum. E conseguia aplicar ali, mas eu não lembro de um momento chave, assim, que tenha. que, tipo, tenha tido uma mudança drástica, sabe? Foi meio que acontecendo naturalmente. Entendi, ao longo dos anos. Isso. E de repente chegou uma bomba atômica na vida de vocês.
0: Quer dizer, de repente o, o, o Cássio e o Pabritz viram e o seguinte: turma, estamos indo o Nine Tails, tchau processo o que está que passando na cabeça do Du e dos e dos sete malandros ali que é, <risos> estão não... tendo que lidar com essa bomba atômica
2: então é que não foi bem assim porque quando eles decidiram se juntar com o Ninetales os ali uhum. a princípio a gente uh, ia jogar para eles entendeu Sim, tipo não é, ia acabar é o time, o time. Do
0: Dalton é o time
2: que o Dalton roubou de fez parte não isso exatamente uhum porque uhum. aí porque aí como eles juntaram tipo o Yuri o Yuri tipo o Yuri levou o Dalton o Paulinho e o Luiz NRD uhum. se eu não me engano eu não sei se tem que te chamar mais alguém e tipo o Pevigar aliás o Redão levou o Hugo lá o Everfly e, e cada um como eles estavam em projetos diferentes eles chamaram caras para fazer parte desse time entendeu Sim. e aí o Cássio o Vox e o Pablo levaram nós Aham, uhum. entendi. Só que esse projeto com o Nine Tails ali, com esses outros jogadores, tipo, tinha o Aziz Mancha, é, o Dalton, enfim, esse, com esses caras, é, esse projeto não durou muito tempo porque pro Nine Tails parou de fazer sentido. É, como eles estavam jogando os torneios mais caros do mundo ali, mais difíceis, eles, eles tipo, demandavam muito tempo para evoluir o jogo deles, né, e aí a gente fazendo parte, eles tinham que dar atenção para nós e deixar de evoluir o jogo deles ali, prestar atenção no jogo deles e aí acabou, tipo que durou uns dois meses, eu acho, ou três meses só e acabou que aí a gente foi desligado uhum. Conta mim foi um assim de que aconteceu aí, aí o que a gente pensou foi meio que um choque assim, que foi meio foi do, de, do, do dia pra noite é. uhum. aí, e ó,
0: pauladaça quer dizer, de repente, num dia, é, você tem, num tipo, dia você eu, tem eu tava um desempregado eu tava desempregado não, primeiro é o seguinte, no, no, no momento você tem o Volkman, o Cássio, o, o Pabritz e o Age pra você cutucar o cérebro. No dia seguinte chega a notícia que você agregou o Yuri e outros é,
2: caras aí o, ainda mais. Isso, isso. O Age não fazia mais parte, né, mas uh -huh, sim. não, não ah, tem sim. problema. É isso, aí tipo, então, aí teve, aí tipo, quando a gente teve essa notícia aí que aí pro... Tipo, a gente ia ter novos instrutores, né. Uh -huh. Aí eu já, conhe, eu já conheci o Pevigar o Redão, pessoalmente. Uh -huh. Aí teve o 22Z Nuts, o Yuri... Uhum. E, pô, foi bizarro, né? Tipo, animal, assim, fiquei muito empolgado uhum. todo, Todos ali, todos os jogadores Tenho assim, certeza que ficaram muito animados mesmo Com esse projeto sim e, Aí, tipo, foi do dia pra noite, assim Que, o... na verdade Eles marcaram uma reunião é, Tipo, acho que, sei lá, era uma Quinta-feira, tipo, um dia da semana Assim, no dia seguinte ia ter uma reunião E aí, nessa reunião, eles meio que Desligaram todo mundo, explicaram os motivos dele Lá, é, a gente ficou bem chateado Bem triste Uh, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco empolgado, porque eu já sabia que eu ia jogar por conta a partir dali, entende? Uhum. Uh, Você mas não eu
0: cogitou fico... em hora nenhuma, eu vou ligar pro Samba, vou ligar pro Forbet, vou ligar pra alguém
2: e vou, pro, vou, vou, vou procurar um time pra mim? Então, quando eles quando eles nos desligaram, eles até sugeriram, tipo, porque tinha o Selouan, que eu acabei esquecendo de falar que o Selouan era instrutor lá do Forbet antes de entrar ali pro... Tinha o Sage também, né, que o era do Forbet claro. e tal. Uhum. E aí eles até recomendaram, tipo, que se a gente fosse entrar pra algum time, seria bom a gente ir pro Samba, algo assim. É, uhum. o... Pro Forbet, aliás, perdão. Uhum. E... Mas, tipo, na minha cabeça eu meio que não... Num... Sei lá, tipo... Eu não... Como é que eu posso dizer... Não, não passou pela minha cabeça jogar por algum time porque eu achava que eu tava pronto ali tipo que como eu, já como eu vinha de quatro anos com os três caras ali que eram muito bons eu uhum. achava que eu tipo, tinha um nível já para tentar jogar por, por conta, entende? Entendi
0: uh, jogar por conta é uma vantagem porque o que você ganha é seu uhum. uh, não vou nem entrar no mérito do que você perde é seu também porque isso é meio óbvio e obviamente você tá jogando para ganhar você não tá jogando para perder mas você perde o acesso à cabeça do, do Yuri no, no isso, momento, ou do Volkman ali no primeiro momento, né, no momento anterior. É, isso por si só não justificaria você pensar em, em, em entrar para um time grande e estruturado?
2: É, então, o, o maior medo eu acho que um jogador tem quando ele vai jogar por conta... É que ele não consiga produzir, né? Porque quando você tá num time ali, você tem muito, muitas pessoas com o mesmo objetivo e tem muito conteúdo chegando pra você, né? Que você não precisa ir atrás, porque tem os caras que fazem pra você. Sim. Então o maior medo, eu acho que é essa parada de tu meio que parar no tempo ali, não evoluir teu jogo. Só que, uh, no meu caso, como eu tinha os, os guris ali que jogavam comigo no... no... No V2 e depois foram pro Nine Tails. Uhum. A gente decidiu, tipo, criar meio que uma comunidade igual a do Nine Tails, que era um. que era, tipo, se tornar uma sociedade, entende? Uhum. E aí, tipo, a gente jogaria, tipo, por conta, todos por conta, só que nós todos somos um só. Sim. Então, a gente vai continuar gerando esse conteúdo, evoluindo o nosso jogo, porque vão ser sete, sete pessoas, uhum. e. aí, tipo. Isso foi uma parte de não me fazer pensar em entrar em time, porque eu teria tipo, essa, essa comunidade já criada, entende?
0: Sim, de uns caras que você já conhecia e já confiava.
2: Isso, exato.
0: Em que a geração de conteúdo é compartilhada e os bankrolls são compartilhados também?
2: Isso, exato. É um, é um bankroll único, né? Uhum. Tipo, a gente faz acho que 14 meses que a gente está juntos. Sim. E aí cada um entrou com um tanto lá, a gente começou jogando baratinho e foi escalando os limites de novo. Estudando junto, etc. O time tem um nome? Cara, é, a gente tá decidindo ainda, porque teve umas mudanças e tal, mas a gente era. A gente começou como Magnificent Sevens. Uhum,
0: maravilhoso, hein? Bela referência com a gente Isso,
2: isso exatamente, <risos> que é o lá então, uhum. e tal. É, e é bem por causa disso, na verdade. Aham.
0: Uhum. Maravilhoso, sensacional. É, obviamente, um time de sete pessoas, quer dizer, que começa a escalar de baixo, tem um monte de questões que são relevantes e que precisam ser tratadas, que vão muito além da qualidade técnica de jogo de cada um. Quer dizer, existem necessidades de retirada de dinheiro que um pode ter, que pode ser diferente da do outro. Um é casado, Sim. tem menino para criar, o outro não Sim. tem. Uh, um tem disposição para sentar, estudar, desenvolver, rodar solver o outro não tem. Enfim, conta pra mim um pouco do que que é o, o... A gente costuma sempre ouvir as notícias boas, me conta as notícias tristes do time o que que é foda no dia a dia
2: de lidar. Cara, assim como a gente é muito, muito amigo mesmo, tipo, não teve muito problema não, cara. Uhum. É, tipo, cada um tem a sua qualidade ali, tipo, tem o um cara que grinda mais tipo, que faz, sei lá, 10 mil torneios no ano, é, tem o cara que é mais que, que vai atrás das paradas de estudar, resolver as, as mãos e tal, mas tipo não lembro de nada assim pra te dizer de ruim que aconteceu, sabe?
0: Uhum. Não tem um cara que se dispõe menos a estudar, ou que tem menos saco, ou que às vezes Ah, tá não, em... isso, isso tem, uhum. isso
2: tem. Só que assim, tipo, como a gente se conhece muito bem, é, não, não é uma surpresa, entende? Uhum. E a gente, a gente consegue lidar muito bem com isso. Porque a gente conversa ali e tal, e tipo, se o cara tá menos disposto a fazer tal coisa ele vai compensar de outra forma, entende? esse Entendi. é o nosso ritmo, assim tipo, ah, eu não quero estudar tanto hoje então eu vou fazer tal coisa, uhum. entendeu? Perfeito. tipo, ah, esse mês eu vou grindar mais e vou estudar menos é uma parada meio que assim que funciona ô Du, e quem que é você no time? se é o cara que estuda, o cara que roda solver, o cara que
0: estuda endgame, o cara que grinda pra cacete.
2: Cara, eu sou meio que um meio termo, eu grindo médio ali, na verdade sou um dos que menos grinda do, do, de nós ali, mas eu resolvo bastante mão. Sim. É meio que isso.
0: Bacana demais. E quem cuida da
2: administração do time?
0: Porque tem uma administração de grana ali, de questões que são uhum. sérias e graves, que precisam ser olhadas. No caso, quando você tava com, com o Eiji, você tem a Eli cuidando da parada. É,
2: é, é, é exatamente ela. Ah, é? É a Eli, aham. Uhum. Pô, então eu
0: perdi o spot de chamar a Eli pra me ajudar com essa pauta, que eu
2: recebo nela. <risos> <risos> é ela, ela, desde o desde V2 lá, que ela ah, que é desde, desde sempre que, eu tô, que a gente tá com ela aí. Que legal, que bacana. surpresa uhum. boa, que bom saber que é ele. Sim, que... ah, ele é muito massa.
0: Bacana demais. Du, você tem a, a, a chegada no Best of mas você tem uns belos rolês também, inclusive um, um EPT Barcelona. Uhum. O EPT Barcelona, Sim. ele foi pelo Magnificent, ele foi pelo Safe, ele foi pelo... <risos> Quer dizer, a, como que você como que chega até o EPT de Barcelona, que é o torneio mais querido da comunidade
2: de poker do Brasil? Sim. É, é foi... Foi em 2019, 2019 foi um ano bem bom no pôquer pra mim, porque foi o meu vice do BSOP ali, foi em fevereiro, na primeira etapa, uhum. e aí em maio eu cheguei num torneio do Scoop, que eu fiquei vice colocado, então tipo, foi um ano muito bom. Aí o EPT Barcelona foi mais pro fim do ano e foi pelo Safe Team. Na época o Volks ele, ele não curte muito viajar pra jogar, Uhum. E, e tinha Acho que tava nascendo a filha dele Ou ia nascer, ou já tinha nascido algo assim, tava bem perto da data E o Pabrito também não, não tava muito Afim de ir, e, só que o Cássio tava O Cássio queria muito ir E aí como eu tinha tido Um ano bom, eu acho que meio que por recompensa Sim, eles pediram se eu, se eu Queria acompanhar o Cássio lá e tal Que o Cássio ia e ele ia sozinho Se eu quisesse ir, eles Achavam que valia a pena e tal, me pôr a jogar os torneios lá e aí eu falei que sim na hora, né? Tipo, Óbvio, né? Porra, bizarro, mas é né? claro! <risos>
0: ah, que sensacional, que sensacional. E aí você acaba indo uh -huh. pra lá, é o seguinte, se você vai lá e não arruma nada, não tem registro no Random móvel. eu não tinha nem como saber que o senhor foi, mas bateu, né?
2: Ba é, então, fiz Acabou uma... uma... Reta final ali no, Isso. No meio Foi dele. muito legal essa, essa viagem. Que Pela bacana. reta final ali, foi bem, bem legal.
0: Que legal. Uh, du, você uh, falou o seguinte, 2019 foi um ano especial pra mim. Teve o BSOP, teve o, o, o vice com do Esculpe, teve o EPT Barcelona, e aí chega 2020, em fevereiro, vem uma pandemia e acaba com o mundo. É uma Dá uma tristeza na hora que você tá engatilhando pro poker ao vivo, quer dizer, você faz um vice-campeonato de BSOP, vai, pro, vai conhecer Barcelona e fala agora eu tô feito na, no, no, no poker ao vivo, vou começar a a live. E de repente chega uma pandemia, é... Conta pra mim
2: cara. que um foi o coração é... isso aí. Então, eu não, eu não sou muito de viajar pra jogar live, uhum. é, mas tipo, esses eventos especiais assim, é legal do cara ir. Só que nessa parada da pandemia aconteceu uma coisa curiosa, porque na época do Safety, eles tinham feito um challenge com a gente, tipo, umas metas lá. E aí, se a gente batesse, uh, eles levariam a gente pro EPT Monte Carlo. Com tudo pago, assim, tipo, viagem, tipo, uma ajuda de custo, tipo, tudo. Porque pro EPT Barcelona eu, eles só pagaram o torneio, né? Tipo, eles eram, foram backers do torneio e pra esse, pro EPT Monte Carlo eles, como a gente bateu as paradas lá, é, Eles iam, tipo, ia ser tudo pago, assim, 0,800, muito bom. Uhum. É, só que aí o que aconteceu, aí, tipo... A gente bateu essas metas, e aí quando chegou perto da viagem, que começou a pandemia e tal, só tipo lá na, na Europa, e uma semana antes da nossa viagem, eles fecharam a França. Uhum. E aí a, acabou que tipo, a gente perdeu essa viagem aí e GG. E, e GG? Quer dizer, é, tem,
0: tipo, uma, num... tem, tem uma conversa de nós vamos pegar, porque tem as passagens que estão de pendurada,
2: na verdade. É, eles ah. têm, eu já tinha comprado tudo, tipo as passagens... É, só que aí eles tipo, se resolveram lá né Não sei como, como foi feito E não tem uma
0: conversa com eles do Ainda vou voltar e vou jogar mais esse torneio Vou dar mais esse tiro pra vocês, não?
2: É, aí o que aconteceu foi que Quando acabou O, o projeto do Nine Tales uh -huh. uh, A gente a estava gente Que a gente formou a sociedade a gente tava decidindo com quanto de caixa a gente ia começar, né? Sim. E aí, como tinha essa parada da viagem que a gente tinha batido o challenge, as metas lá, uh, eles se ofereceram para, Tipo, eles ajudaram a gente a montar o nosso caixa com, de, com um determinado valor, entende? Que aí seria, tipo, o que eles gastariam com a gente na viagem, eles deram para cada um. E aí, isso complementou o nosso caixa no início. Ah, que legal, hein? Aham. Uh -huh. Que legal da parte deles, eles fazerem... Pô, animal, muito legal.
0: Legal demais, ah, tem, você me deve uma história a história da conta do seu pai e nós precisamos falar ah, dela sim, 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 nós, claro. nós nós precisamos tocar para frente mas a gente não pode ir para frente sem voltar lá antes. claro
2: claro vou falar, vou falar então isso aí foi aconteceu eu tinha acho que uns 13 anos deixa eu lembrar é acho que é isso aí 13 anos e eu jogava online no Full Tilt uhum. é, eu conhecia eu, eu, eu jogava essa época eu jogava futsal em Chapecó no time da ABB de Chapecó e eu jogava pôquer com, com o Bruno, Bruno Carboneiro e o Bruno Paludo, que são dois amigos meus aí até hoje. E a gente jogava no full tilt. Só que todos nós éramos menores de idade. Então, tipo, uhum. a gente tinha a conta dos nossos pais ali. E a gente jogava uns free halls e tal. Nunca jogava muito por dinheiro. Aí um dia eu peguei o cartão, eu pedi pro meu pai o cartão para colocar 10 dólares no full tilt. E beleza, ele liberou e tal, bem querido, inclusive. <risos> e o que só que aconteceu. Ele joga, ele joga. Hoje ele joga, na época ele não jogava. Uhum. É... Só que o aconteceu nessa história foi que eu peguei o cartão, beleza, sentei no computador, tal, loguei no futilit, botei os dados lá, e aí na hora de botar o valor, eu fui colocar 10 e saiu um zero a mais. Uhum. E aí, tipo, só que eu preenchi rapidão ali, ansioso pra jogar logo e tal. E, tipo, preenchi já e já cliquei, tipo, em depositar. E aí, quando eu dei o clique no depositar, eu olhei para os dados e tinha 100 lá. Aí, uhum. tipo, já tava processando, eu, putz, caralho, fodeu. Aí, fechei, a, fechei o site, tipo, na, na, na intenção de cancelar a compra. Só que aí, quando eu loguei, eu tava com 100 dólares na conta. Então, Sim. tipo, tinha gastado 10 vezes mais do que eu tinha pedido, meu pai. Uhum. E aí, eu pensei, tá, agora que foi, beleza, né? Aí eu comecei a jogar uns Hyper Turbos lá, e na primeira noite, eu de 100 dólares, eu fui para 200. Uhum. É, é... É... Ô, Duca,
0: tipo... entre nós, peraí, isso é a fórmula do desastre, né? <risos> é o seguinte, já que tem 100, vou jogar com 100, era um Super Turbo de 500, fi... 500 fichas.
2: É, era um negócio assim, ele terminava uhum. rapidão, tipo, acho que eu de 15 dólares pagava, sei lá, 60 pro primeiro, ah, aí eu, eu tipo, ganhei uns dois. É, eu ganhei uns dois e fui para tipo, 200 dólares Beleza, só que eu não falei pro meu pai tipo para ele eu tinha depositado 10 dólares uhum. E aí no dia seguinte eu fui jogar de novo E continuei jogando lá Os hiperturbo lá De 15 dólares, 30 dólares E acabou que na, no dia seguinte Eu perdi os 200 dólares todinhos tipo Zerei, tá ligado uhum. E aí no mês seguinte Vem a fatura do cartão e tá lá 100 dólares e aí meu pai me chamou e tal eu falei, não, não fui eu, foi meu irmão então, e aí tipo, eu joguei a culpa pro meu irmão tá ligado? <risos> <risos> e aí sobrou pra ele lá
0: ah, e aí, e, 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 e hoje o senhor lava os pratos da casa pra eles todos os dias e tal? Como é que a família vai descobrir agora na entrevista do Bom Não,
2: Mano? não, eu já, já tinha contado, já tinha contado pra eles. <risos>
0: <risos> Sem punições,
2: sem problemas graves, sem não, problemas não. É, Então, é que eu contei depois de muitos anos, né? Daí ah. foi bem tranquila <risos>
0: E seu irmão, seu irmão de boa, seu irmão o cara mais legal do mundo mesmo. Ele não te matou nem na época nem hoje, nem agora nem nada.
2: Não, não. Meu irmão é bem tranquilo, meu bem irmão. Ele ele joga ele, ele joga poker também. Ele uhum. é jogador do meu e dos meus sócios no caso.
0: Bacana demais, sensacional. Que legal. Então vocês. Mas tem ele, um é, time?
2: ele é muito querido, muito foda. É, não é um time, é um meio que tipo é parecido com o que o Safety fez com a gente ali, tipo, a gente tem dois jogadores só no momento uhum. e é uma parada bem próxima, assim, não é meio que um time, é mais... a gente tem dois jogadores, sabe? Uhum. É, mas dá pra chamar de time, né, só não é um time grandão Entendi, e, e eles bebem da fonte dos de
0: cima estão ali jogando, estão ali cuidando são cuidados por vocês Exato Bacana demais. Vamos falar do título? Vamos falar do momento que você faz história no poker brasileiro? Bora. Uh, eu estava dando uma olhada em Bains, quer dizer, o seu, o seu Pocket files, ele, é, ele é muito marcante, né quer dizer, são 2 milhões de ganhos totais uh, com um Big Hit de 213 mil dólares, que é a premiação mas só de, de, de PS são 1 milhão e 200 mil dólares e, enfim, é, 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 os resultados são muito impressionantes e tem resultado ao vivo também, né? Tem vice-campeonato de main event de BSOP, Sim. enfim, a gente vê quando a gente entra no Random no, 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 no Mob que tem um carinho também com o jogo ao vivo para além do, do jogo online. Mas Sim. a maioria dos resultados não são em bainhos de 1.500 dólares, né, do Quer dizer, não, não, o, uhum. o, o bainho de 1.500 dólares, ele pareceu, pelo menos na pesquisa ali, ser um bainho um pouco fora do que você tem jogado normalmente. E lembrando para o nosso ouvinte que o evento que você ganhou é o 1.500 dólares, Monster Stack Freeze Out, o evento número 20, que bateram
2: esses 212 mil dólares, na verdade, né? Sim. é Então, eu não, eu não jogo muito caro. Uhum. É, tipo, só que o que, aconteceu, o que acontece é que nas séries a gente acaba jogando mais caro porque os torneios são muito bons, né? Uhum. Então, como, tipo, eu não, não jogaria um torneio de mil dólares é, se ele não fosse bom, entende? Sim. Aí, tipo, quando o torneio é, é bom, tipo, não tem tantos jogadores bons e tal, é, tem mais jogadores recreativos, vale a pena, né? Aí, a, aí tipo, o que acontece é que eu dou uns tiros ali, jogo uns torneios mais caros. Mas sabendo que se der errado vai ter que ir buscar depois, né? Mas tipo Entendi. a maioria dos torneios é 100 dólares, 200 dólares, é... o jogo mais caro é no domingo mesmo, né, que aí acaba jogando os de 500 ali e tal. Perfeito. Teve uma DR
0: lá no time, quer dizer, teve que dar uma sentada com os meninos, e conversar, ou eu vou jogar o 1500 dólares ou
2: não, não. Ou, é, ou só a gente... clica e tá de boa é. e, e cedeu o bainho direto? Sim, foi foi direto. Todo, to, todos nós jogamos, na verdade. Todos os torneios que a gente for jogar, todos vão jogar, porque a gente julga que tem o mesmo nível técnico, então fica melhor porque acaba diminuindo a variância, né?
0: Então vocês fazem um grind que ele é literalmente um grind compartilhado, quer dizer, todo mundo joga os mesmos torneios sempre?
2: Isso, isso sempre acontece isso. ou só nos grandes? Sim, não. É, é basicamente a mesma grade pra todo mundo. Porra, que legal isso, né? Aham. Uhum. E porque, nice.
0: porque eventualmente na hora que dois caras fazem a reta final, pelo menos você tem companhia ali
2: para aquela reta final é, é a gente já, já fez umas mesas finais juntos ali e tá. tal, bem legal ah,
0: que legal, que bacana o fato de ser freezout muda na decisão de, de, de jogarem porque evidentemente você para pegar o exemplo do Kelvin que você optou por citar como como ídolo ali de primeira hora é, é diferente você jogar contra um Kelber ou jogar contra seis bainhos do um Kelber, né
2: do, do, Sim, do, com do certeza, final. é, tipo, o torneio acaba ficando mais fácil, né, porque uh -huh. não tem a opção de reentrar, então a reta final vai ser, vai ser, vai ser formada por menos jogadores tão bons. Perfeito. A, a então, tendência é essa, né, dos outs.
0: Isso fez o peso na, da, da, da escolha ali, então, quer dizer, é, é
2: mais fácil... É, foi, uh -huh. foi mais por, por valer bracelete também, né, tipo, os eventos que valem bracelete, eles geralmente são mais, mais fáceis, porque como o bracelete é a... É um glamour ali a mais do pôquer acaba que muitos jogadores jogam, né? Aham, uhum, perfeito. E, e o bracelete, evidentemente, ele brilha seu olho também. Sim, muito da. É, eu nunca. É, tipo, foi meio que surpreendente, assim, porque eu não. Uhum. Não esperava ganhar um bracelete tão, tão logo, entende? Aham, uhum, Sim. Sim, tipo, mas era o eu, era um eu, sonho eu via, Sim, sim, porque eu, eu comecei assistindo lá na ESPN com 12 anos. Os caras jogando main Event. E tipo, pensei, ah, um dia eu vou ganhar. Mas pensava isso, mas totalmente. Não acreditava muito, sabe? Uhum. Meio que da boca pra fora, assim. Foi Bacana. muito, muito legal essa, essa conquista, bizarra. Bacana demais.
0: E aí o seguinte, aí de repente 212 mil dólares são mais que um tanto mais que um milhão de reais e o N ou do é um filho de Faxinal dos Guedes, cidade de 10 mil habitantes a 500km de Floripa, <risos> uh, distante dos grandes centros, eu imagino o barulho que deve ser na cidade, se acordar, tendo arrumado um milhão de dólares, até explicar que o que é compartilhado e tal, não sei o que, e não tem é, que explicar acho... nada, que eu uhum. não quero o seguinte, no final das contas o, o título é seu, o prêmio é seu, Uh, a vitória é sua e é a faxinal dos Guedes que tem um, um, um jogador na parede de campeões de bracelete do Brasil, dos 15 campeões que são 16 braceletes, o Yuri tem dois, uh, fala para mim um pouco a respeito da relação aí, da cidade das notícias, do, da, da reação
2: Sim, é, então como eu como tá tendo o WCUP e aí tava séries, eu, eu nem saí de casa ainda, para falar a verdade depois de, que eu ganhei isso. O que aconteceu foi, tipo, umas notícias e tal, na rádio, uh, os canais de notícia aqui. e Só que eu não sei, tipo... Porque, na verdade, eu não saio muito de casa. Porque uhum. a vida do jogador de poker é meio que isso, né? Tipo, você fica ali no quarto o tempo inteiro. E aí eu não sei como tá a cidade. Uhum. <risos> Mas, tipo, minha mãe tem comércio ali, meu pai tem comércio também. Eles falaram que... Tem bastante gente dando parabéns e tal, eu, é, o que eu acompanhei foi as notícias ali, e muita gente me dando parabéns, tipo, muita mesmo, eu agradeço muito de coração, uhum. e é legal essa parada, né, tipo, da torcida e tal, e representar a Faxinal, muita gente me dando parabéns e tal, por ser de Faxinal dos Guedes, isso é bacana, muito bacana mesmo.
0: Faxinal dos Guedes é uma cidade que, segundo o censo, tem 10 mil habitantes, é efetivamente uma cidade que todo mundo conhece todo mundo.
2: Dizer, Sim, todo mundo conhece todo mundo. Uhum. Para o ouvinte
0: paulista é o seguinte, você conhece você sabe quem é o dono da padaria, da marcenaria,
2: do... Isso, você sabe <risos> todo, todo, todos, os, todos os estabelecimentos, você sabe, você sabe quem mora onde, quem mora em qualquer casa, você sabe. <risos>
0: e todo mundo sabe que o Duque ganhou é o filho da dona tal e do senhor tal
2: sabe, uhum, isso aí ah,
0: que legal, que legal, cara, parabéns parabéns, que você possa sair logo que acabe logo a série, você poder ir pra barata, no
2: uhum. rolê e,
0: Sim, e receber esses parabéns com homenagem na Câmara e tudo mais né? tudo uhum. mais que você merece a gente vai chegando caminhando para o final da entrevista. Tem duas perguntas que são importantes eu fazer. Eu não posso deixar a tradição aqui do pokercast. Uma, uma nem é a tradição. É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é o seguinte: dá para entrar no time? Quer dizer, nós temos o Magnificent Seven, os sete jogadores que estão lá jogando lado a lado. De vez em quando, vocês tomam uma cantada de alguém querendo entrar para o time, ou de alguém agora que, que, que sabendo que você tem os dois jogadores que jogam para vocês, que quer jogar abaixo na categoria de
2: base? Cara, na hum, princípio não. No momento a gente não, não tá contratando uhum. e não acontece isso do tipo de pedir para entrar ali na sociedade não. Nunca aconteceu, uhum. pelo menos.
0: Entendi. E por último o nick, né? A gente precisa saber uh, o, o jogador explicar o próprio nick. É sempre uma tradição aqui ah. no PokerCast. Eu queria ouvir uh, esses nicks todos, seus nick por nick. Vamos começar pelo clássico, né? Uh, 2 versus You do do, Sim. Do, do Paul
2: é, Esse nick, ele foi inspirado num, num outro nick, do, do, um, de um reggae gringo, não sei se ele é da Áustria, mas eu acho que ele era jogador de cash. E nessa época aí do que eu falei ali do, do Kerber e tal, eu, já, eu via ele, que ele ganhou algum torneio muito grande, assim, um main event. É, uhum. Que o nick dele era Go to Casher. Uhum. E aí o meu nick foi meio que inspirado nele, porque eu achei muito legal. Só que aí, tipo, eu não sabia o que fazer e eu pensei, ah, N2 vs U rima. E é meio que, que o, pô, uma afronta aos outros jogadores, digamos, na época foi o que eu pensei. Só que a curiosidade é que na época eu era tipo, super tight, eu não jogava N2 vs uh -huh. Mas é meio que, que isso a história. E Gasbaran? Cara, Gasbaran é um
0: boss do Tibia. É... Pera aí, que aí, você vai... aí nós vamos precisar de tecla <risos> aqui, porque... <risos> porque o entrevistador não tem a menor ideia do que ia ser um boss do Tibia.
2: Cara, mas você sabe o que é o Tibia? Não. É, tipo, o Tibia é um jogo online, uhum. de, sei lá, de 1997, que é quando eu nasci, ele foi, ele foi criado, e eu joguei esse jogo quando eu era mais novo ali, na adolescência e tal, meu irmão jogava também, eu jogava, e o Gasbaran, ele é um, um bichinho que existe nesse jogo, que é, um, que é muito forte, uhum. e aí eu não sabia o que colocar, e falei, ah, vai o bichinho forte do Tibia lá. <risos> Camuca. Camuca é uma forma que, É um apelido aqui que os caras Que meus amigos me chamam A história é que eu jogava na BB lá em Chapecó E o meu irmão me chamava de Du Camuca Vem de Duca, né? Mas não sei porque que ele chamava de Muca Aí ah, os meninos lá começaram a me chamar de Camuca E uh -huh. meio que foi isso E Tecno for the Win Que é o nick do Bewin É relacionado à música? É relacionado à música esse aí. É... Eu gosto muito de música eletrônica e o techno é um dos gêneros que eu mais gosto. E ah, aí, techno para a vitória, né? Escutando, Jogando um pokerzinho, escutando um não tem como perder. <risos>
0: Sensacional, bacana <risos> demais. Cara, que legal, que conversa boa, é, obrigado por, por me atender em plena série, cara. eu Imagina. sei a luta que é o grind seus durante a série, e poder contar a história de um jogador que trouxe esse título tão importante para o Brasil é sensacional, poder ouvir também a história do time, é, é, é espetacular, obrigado a você, obrigado a dona Tainá, né, sua senhora, Tainá?
2: É, minha namorada. Exatamente. Ela Por mesmo. emprestar,
0: por emprestar a boa vontade na sexta-feira do marido <risos> <risos> pra gravar, cara. Que demais. Muito obrigado. Imagina, eu parabéns, que agradeço e que aí. honra. Valeu. Bacana demais. Obrigado. Abraço. Abraço. Aí sim, Marcelo Lanza. Que homem. Abracelete é pro Brasil. Que homem fantástico, cara. Que conversa boa. Muito obrigado. Bora de Twitch. Vambora de tweets. Semana passada eu tinha anunciado com o coração partido que o Lance Bradley, um cara que eu me inspiro muito da mídia de pôquer, que foi editor-chefe da Bluff, que estava no Pocket Fives, estava na cabeça do Pocket Fives, estava saindo do Pocket Fives, o tom de despedida, eu tinha sentido um certo tom de aposentadoria, eis que um dia depois do programa ir para o ar, ele avisa o seguinte, estou além de feliz avisando que estou entrando para a família WPT, não posso esperar para trabalhar junto com esse time cheio de gente tão experiente, apaixonada e sábia, que ama tanto o pôquer. Aí sim, Lanzinha, o homem está de volta. O homem está de volta. Na verdade, o homem nunca saiu, né? Ele assinou,
1: só que no caso do nosso programa, durou uma semana para a gente contar. Mas na vida real não duraram 24 horas a apresentadoria dele. Segue o jogo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Vamos para as nossas redes sociais. Começo perguntando o clássico. E aí, Lanzinha, jogou? Nope, 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 nope. E o senhor? É, eu também não. Tivemos 7 de setembro, tive narração de CPH e tal. Nem o torneio do PokerCast aconteceu nessa semana. Semana de feriado, né? Maneirão deve estar na praia. ele que organiza tudo. E, então acabamos não uh, jogando, não joguei dessa semana, não foi absolutamente nem uma mão de poker. é raro acontecer isso E recebemos mensagens dos ouvintes Começamos pelo Rodrigo Talevi, que me lembrou do bet do Oscar, Lanz, aquele bet que eu acabei saindo com o Parasita Fiquei emocionadíssimo e foi uma doce lembrança, pelo menos para mim, que ganhei uma aposta que eu era completamente underdog Ah, é verdade, era underdog mesmo <risos> É verdade que conta. Que conta, que conta. Cara, e recebemos um e-mail. Até muda o tom de voz, porque é daqueles e-mails que nos arrepiam, né, cara? O, o Bruno Danilo mandou um e-mail que ele fica um pouco longo demais pra ler aqui, mas que mas foi absolutamente emocionante, cara. Eu dividi com você, dividi com a Josi e, e, e pedi a ele pra dividir com os ouvintes, com a equipe inteira do Super Poker. O que ele falou... A respeito do PokerCast, uh, ele tá maratonando o, o torneio e algumas das palavras que ele falou me tocaram, nos tocaram e emocionaram, né, Lanza? Que foi, foi um negócio arrepiante, cara. Ele, ele fala a respeito, primeiro, da relação dele com o PokerCast, da evolução que está causando no jogo dele, da compreensão do poker, mas ele fala o seguinte: eu vejo o poker como um provedor de sonhos. Pode parecer um pouco filosófico mas eu abro o lobby no torneio e falo, cara, se eu gravar esse torneio aí, não é só o valor que vai mudar a minha vida, mas a chance de recomeçar, é, não somente no pôquer, mas na vida toda, cara, é, 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 é simplesmente arrepiante. Eu vou tentar achar uma forma de da gente dividir com o mundo esse meio, porque, porque realmente foi, foi tocante, foi emocionante ouvir a... a, a o e-mail dele, que obviamente terminou com muita falhinha, falando do Senhor dos Anéis, das minhas roupas e tal, não sei o que, e do seu terno. Que que, 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 que é isso? Tá
1: louco, ele foi bem pra burro, te criticou do Senhor dos Anéis, tá tudo certinho. Aí me fala, meu
0: paletó maravilhoso,
1: aí não, aí que bem é
0: Que é meio <risos> forte. Tá louco. Cara, mas a... a, 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 a ele, ele contando da relação dele com o pôquer, da relação dele com como ele vê, enfim, foi, foi realmente assim, eu, eu ganhei meu dia às 10h12 da manhã na hora que eu li esse e-mail. É legal, muito bacana mesmo, é, foi, foi, foi muito gostoso de ouvir, né,
1: é, esse tipo de, de feedback, de carinho, cara, muito obrigado, é, a gente realmente faz, a, a, o que a gente faz, a gente faz de coração, a gente faz porque a gente gosta, é, cês, às vezes vocês não conseguem imaginar tipo as loucuras que são para gente poder gravar Porque nós temos antes de tudo um compromisso enorme com vocês Estar aqui todas as semanas Nós fizemos esse compromisso com essa loucura E quando a gente fala todas as semanas, são todas as semanas Independente do lugar, caos, modo que tenha acontecido Saibam que o programa vai estar no ar e a gente faz de fato com muito amor e muito carinho E é muito legal poder ouvir esse tipo de, de feedback
0: Sensacional, muito obrigado E vamos à finalização Antes a palavra de Gustavo Ronville. Olá jogador Eu sou o Gustavo Eronville Organizador do melhor home game da internet O Poker for Fun o Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pielo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 99928 repetindo 31 99928 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Bora de finalização <risos> finalizaciona superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes no Brasil na aba de vídeos e no Youtube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas sabadão, claro que o Vitão deve transmitir a mesa final do main event da WSOP revistaflop.com.br a sua revista de pôquer Há mais de uma década contando as grandes histórias do poker, assim, já, e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. mas eu achei que eu não conseguiria ler quase 600 páginas em quatro dias, até eu descobrir o Tarantino como escritor. Era Uma Vez em Hollywood não é um filme que se baseou num livro. O Era Uma Vez em Hollywood que eu, que eu li essa semana foi o livro que foi baseado no filme. Então ele fez o filme, tinham cenas cortadas, ele quis desenvolver alguns personagens, e, e que escrita maravilhosa, né? Não dava para imaginar outra coisa vindo de Quentin Tarantino, um cara espetacular, com aqueles diálogos espetaculares, várias vezes ele faz piada uh, a respeito de como os diálogos de tal diretor ou de tal escritor são bem feitos, né? Fazendo referência, evidentemente, a ele mesmo, mas fica a dica, o livro tava baratex na Amazon, deve estar tá ainda, e, e que delícia de livro. Boa. Cara, eu confesso que mais uma
1: vez, nesse nosso mundo atribulado, eu não consegui ver nada novo. Mentira, eu vi, eu vi, eu vi, vi sim. Eu vi Viúva Negra, que eu não tinha visto até agora, mas já é até notícia velha. Né? Viúva Negra é um filmaço da Marvel. E eu vou te falar que essas semanas eu estou vendo desenho animado. Sim, é isso. Eu tô chegando muito cansado e eu não tô conseguindo parar pra ver série, não tô conseguindo parar pra raciocinar. Então eu vou pro mais básico do, da humanidade, que é ver desenho animado, entendeu? Eu ligo e vejo. E esses últimos dias eu vi 45 episódios de Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, que é um desenho um pouquinho mais antigo, mas que é fora da curva demais pra quem gosta... É a única época que a DC consegue bater a Marvel nos desenhos animados e considerando Coringa e o Batman Cavaleiro das Trevas, porque o resto é um couro magistral. Que magistral, homem. na verdade.
0: Que homem. Deixo também a dica de Felipe Phil, uh, Instagram do Felipe Fio agora tem dicas de pôquer, um monte de dica legal, então sigam o Felipe Fio, lembrando que o PokerCast é trazido a você pela pay for fun pagamentos online com praticidade e segurança. Abra pelo link, troque suas fichas sempre pelo Fichasnet, Avisa o Lucão que chegou até ele por nós. E poker 4 fun que é a dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui. poker for fun de recreativos para recreativos. A edição é do sensacional Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: It is a play, it makes no difference by the stage I do share the brain, the only time I hate is, is the Ace of Space, the Ace of Space Play for the high one, dancing with the wood. devil A gun with the flow, it's, it's all a game